0: Olá para você que está nos ouvindo! Seja bem-vindo ao canal Pode Mário! Hoje, 15º episódio, mais uma vez na companhia do seu Mário Gazin, que é presidente e fundador do Grupo Gazin, que compartilha nesse canal parte da sua experiência em gestão e empreendedorismo há mais de 54 anos no varejo brasileiro. Hoje com o tema como consolidar a sua marca no mercado. Qual o melhor caminho para isso? Quais são os pilares principais para consolidar uma empresa? A consolidação no mercado pode ser definida como uma meta ou ela é consequência de um bom trabalho? Fique com a gente e acompanhe as respostas para essas e outras questões em mais um episódio de Pode Mario. Olá seu Mário! Muito bom te encontrar aqui em mais um episódio do Pode Mario. Então, hoje vamos falar sobre como construir uma marca forte, sólida no mercado. Como foi o seu processo com o Grupo Gazinho nesses 54 anos? Existiu um plano, uma meta para isso desde o começo do negócio ou a coisa apenas foi acontecendo? Em que momento que o senhor percebeu que tinha ganhado o coração do seu cliente e que era uma marca registrada já?
1: Obrigado por nós ficar esses dias tudo parado, porque o coronavírus deixou aí todo mundo meio quietinho. Mas Vamos falar hoje de novo, o 15º, então parabéns aí a todos vocês que vão nos ouvir. Eu acho que vai ser bastante importante falar sobre a marca. Olha, uma coisa bastante interessante, eu acho que eu não posso falar muito porque eu acho que eu já vim desde pequeno com o um ideal. Naquele tempo ninguém falava em meta, todo mundo falava em sonho. Mas hoje nós temos que quase esquecer o sonho e botar a meta na nossa vida. Eu acho que é uma coisa bastante importante nisso, porque no passado ninguém a escola era muito mais difícil. É certo que a gente aprendia muito mais naquela época na escola do que hoje, porque hoje nós tivemos aí uma época de 20, 20 anos que a escola faliu, né? então acabou não ensinando muito, a não ser aqueles que têm vontade de aprender. Do contrário, ficou muito passado, então acho que hoje... Quando vejo o jovem falar muito em, em sonho, sonho que eu tenho um sonho, nada disso. Tem que ter uma meta mesmo. Né? Tem que ter um resultado lá na frente. E o da Gazi não foi muito diferente, como de muitas empresas. Nós temos lido bastante livros e esses livros a gente tem trazido muita coisa boa. E a gente copia e é mais ou menos aquilo que eu já vivi no passado. Então eu sou um jovenzinho bastante diferente de muitos outros. Mas tem muito jovem hoje também diferente dos outros. Então, esses um aí, eles têm que botar, é meta mesmo, e um planejamento lá na frente para ser construído. E eu me lembro que quando nós começamos a Gazin, nós já não podia mais pensar. Quando eu, eu contratei o primeiro funcionário, eu tinha que pensar nele, que ele que tinha que ser a marca. Né? Não podia ser só a marca Gazin, porque nós tinha que contar com a marca dele também, porque a marca de cada funcionário vai somando. Você vai somando mais um, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Depois vem o cliente, você vai somando o seu bom atendimento, o seu bom trabalho. a falta de, de, de Você não pode ter falta de vontade de fazer as coisas. É, ter uma tesão imensa por aquilo que está fazendo. E esse processo você vai correndo e vai e chegando mais adiante. Então começa primeiro nos primeiros funcionários que você vão ter é a marca forte que você vai ter, porque esses funcionários, eles vão carregar na frente a sua empresa. Eles são o fardo. Na verdade, eles são tudo aquilo que, que tudo descarrega neles. E isso é a construção da marca, porque você sozinho não consegue fazer uma marca forte. E aí então veio o crescimento da Gazin, foi mais um ano, mais outro ano, mais um funcionário, mais outro funcionário, mais outro funcionário mais um cliente, mais um cliente, mais uma loja, quer dizer, e aí foi crescendo. Ela, Eu me lembro que no começo a nossa loja chamava, porque todo mundo botava, então era comercial de móveis Gazin, e depois ela passou a ser só móveis Gazin, e com a marca vai crescendo e vai aumentando, você vai tirando as vírgulas, vai tirando os pontos, e hoje só é Gazin. Então isso é uma importante, eu acho que uma coisa boa é da gente pensar sempre, você não constrói uma marca sozinho, você depende do teu funcionário e das pessoas que estão tá junto com você desse porque com toda certeza você quando começa uma coisa quando você vai começar um trabalho ou uma coisa você tem sempre aquelas pessoas que mais vão te ajudar. Essas pessoas são a marca mais importante que a gente tem na vida e são as pessoas que estão do nosso lado e, e que vai fazer somar a tua qualidade, mais a qualidade deles, mais a força de trabalho e lá na frente então você começa a ter mais um cliente, aquele cliente que consegue levar a sua sacola embora, levar o seu nome embora, levar a sua força também embora e começa então, a reproduzir essa força de trabalho que a gente tem.
0: Seu Mário, para quem está começando um negócio, buscando se posicionar, qual o melhor caminho para isso? Primeira
1: coisa é a meta. E a primeira coisa, quando você vai começar um negócio, vocês que são jovens, ou mesmo que não sejam jovem, mas vai começar um negócio seu, esqueça tudo que você tem. Você tem que esquecer. Primeiro, a sua esposa vira cliente ou funcionário. O teu filho tem que ser cliente ou funcionário. Esqueça a família. Você tem que botar primeiro todo mundo num caixão só. Né, num lugar só, todo mundo como igual. Agora, se você quiser separar a família de um lado e você de outro, e o negócio no meio, infelizmente, gente, é muito difícil dar certo. Então você tem que pôr sempre os dois, tudo junto, num pacote só, e fazer com que isso vai... Tudo tem que ser uma empresa só. E fazer o que eu já falei agora há pouco. Né? Então, isso tudo, eles têm que ser transformado e ajudar você a criar a sua marca. A família tem que ajudar a criar a marca, o funcionário tem que ajudar a criar a marca e o cliente, depois, em seguida. Esse é o reprodutor. Ele é o reprodutor da tua marca. Mas a marca, quem cria, na verdade, são vocês. Quem está começando. E olha, gente, tem muita oportunidade ainda para começar. Eu falo que hoje... Nunca teve tão bom como teve no, no passado, era muito mais difícil. Que nós não tínhamos informação, não tínhamos tecnologia. E, e outra, nós não tínhamos dinheiro. Né? O mundo era um mundo sem dinheiro era um mundo que ninguém pensava em roubar nada de ninguém. Era muitas vezes, era uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas hoje não. Hoje o dinheiro é o poder. Então aí fica aí, muita coisa boa para que você faça. Então hoje tem muito mais dinheiro no mercado, tem muito mais dinheiro nos bancos, tem muito mais dinheiro nas financeiras, tem muito mais poder, tem muito mais fácil hoje do que já foi no passado. E hoje também é muito mais fácil você começar o seu negócio porque você pode começar muitas vezes sem mercadoria, você vendendo, você pode começar de uma outra forma, você pode começar com um auto serviço. você pode começar também só vendendo serviço, que são coisas boas. Tem muita coisa para acontecer nesse país ainda. E ainda mais agora, porque nós, eu acho que nós estamos vivendo. Eu não vivi a Segunda Guerra, mas acabei de ler um livro essa semana que o, a pessoa viveu a Segunda Guerra Mundial. E a transformação que nós vamos ter agora vai ser a mesma depois, das, do, depois de 1945, quando terminou a Segunda Guerra. Nós vamos ter uma, uma transformação muito independente, uma transformação diferente de tudo aquilo que o, quem está aqui de, de 1950 para cá, nós vamos ter uma transformação muito diferente e, e vamos ter muita, muita, muita mesmo oportunidade. Primeiro que os governos vão sair muito mais fortalecidos. O, o, o presidente também, o, o congresso e assim por diante. A saúde vai ser muito mais diferente daqui para frente. Então nós vamos ter muita coisa boa acontecendo nesse pós-coronavírus. Então vai ser muito bom, eu acho que nós vamos ter uma mudança muito grande. Você quer ver qual, qual menino vai ser empreendedor? Basta você ir numa creche. Vai numa creche um dia e senta numa cadeira e fica olhando a molecada brincar. Se você pudesse fazer um acompanhamento aí de 10, 20, 15, 30 anos, você vai acompanhar aqueles que vão crescer mais e os que vão crescer menos. É muito fácil você ver. E, e assim são no trabalho. No trabalho, aquela pessoa que faz a diferença, aquele que tem a marca também, que ele, porque normalmente eu sou uma marquinha, você é uma marquinha, todo mundo é uma marquinha mas se nós somar essas marquinhas uma em cima da outra nós vamos ver lá na frente uma marca muito forte e, e com toda certeza você tem lá vamos pegar aqui você tem cinco pessoas que trabalham com você com toda certeza você tem dois pessoas que são top são as pessoas que estão vendendo a marca dele para agregar na sua são as pessoas que têm mais vontade aquelas pessoas que pega mais pesado as pessoas que não têm preguiça de fazer nada. E essas pessoas que levam a coisa para frente. Passa nós ver aqui na Gazin como que é a gente ver o processo de transformação. Né? De pessoas aí que, mesmo pessoas que entram, são pessoas que não têm escola são analfabetos muitas vezes de escola, não de educação de casa, mas são pessoas de analfabeto de escola, mas a cultura deles é muito grande e esse valor da cultura faz com que as pessoas cresçam muito mais e vão muito mais adiante, né? tem muito mais qualidade naquilo. E tem as pessoas que nasceram é para viver a vida, né? não, não nasceram para transformar a marca, não nasceram nada. Eles nasceram para receber o um salário, é gastar o seu dinheiro e não pensar no futuro do amanhã. Mas tem as pessoas que pensam e lutam por isso. Então essas são as coisas boas. Não tem jeito de você acertar, por exemplo, cinco funcionários, você contratar os cinco top. As pessoas cinco que vão ajudar na tua marca, mas com toda certeza você tem dois. Esses dois são as pessoas mais chave, são as pessoas mais importantes, ou dois ou três. Muitas vezes você tem muita essa facilidade de chegar até perto disso. Então, eu acho que é bastante interessante. Se nós voltar um pouquinho atrás, vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho da Gazinha aqui, né? Mais ou menos 20 anos atrás, quando eu fui a primeira vez nos Estados Unidos, que eu vejo lá aquele senhor da Saltware falar lá no, 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 na RNF, Daí ele falou, olha, puxa, eu tenho mil funcionários, e desses mil funcionários eu tenho 10% deles são preguiçosos. Eu, eu falei, puxa vida, eu vou ver isso, quanto eu tenho na Gazinha. Eu cheguei aqui na Gazinha, eu tinha 33%. 33% dos meus funcionários eram preguiçosos. Daí a gente foi arrumando, foi arrumando, foi arrumando, foi tirando um, botando outro, tirando um, botando outro hoje nós temos um número muito menor. Então, acho que isso é uma coisa bastante importante, a gente fazer sempre que eu conheço eu vá para Frente.
0: Muitos empreendedores acreditam que o investimento em marca é exclusivo de grandes empresas e não vai trazer benefícios para os pequenos negócios. Porém, toda empresa deve investir na construção da sua identidade. Como foi a construção da identidade da Gazin, o nome, as cores utilizadas e como o senhor descreve a identidade do Grupo Gazin com relação a valores e missão. Qual a principal mensagem que o Grupo Gazin busca passar hoje?
1: Vamos dividir ela em duas, essa aí, porque essa aí está bem, bem, bem curta. Vamos começar então na primeira. Primeira coisa que tem é que não esqueça que empresa grande só que pode ter marca, né? Vamos, vamos, vamos lembrar de uma aqui, Coca-Cola, por exemplo, né? Que é uma marca muito forte. Não, mas para essa marca ser forte, eles tiveram que começar lá. Eles começaram sozinhos, começaram pequeno, numa época que não tinha tecnologia, não tinha nada. Com uma gazinha, 54 anos atrás. Não tinha tecnologia, não tinha computador, não tinha nada. A máquina de fotografia, você tinha que tirar a foto aqui, mandar para o Moarama para revelar. Demorava aí, isso demorava 30 dias para você ver uma foto que você tirava hoje. Então, essa é a grande diferença. Mas não se preocupa, não, porque. Drinto, aí você não tinha como repassar a sua marca para fora. Mas com toda certeza, ela aqui na cidade, ela já estava crescendo. Devagarzinho ela estava crescendo. Ela foi esparramando, foi esparramando, foi esparramando. E assim foi mais um. Cada vez que você contratava mais um funcionário, mais um tamanho da sua marca vai crescendo. Tem que botar na cabeça, você, a gente que é dono, ou as pessoas que, que são gerente, tem que pensar sempre que ele tem que ser a chave que abre as portas, né? a chave de tudo, a chave de tudo que vai começar. Porque se ele for fraquinho, se ele não botar a mão na massa, ele não for na frente, ele não chegar o primeiro a chegar, ele não for o último a sair, com toda certeza você vai ter muito problema. Né? Você pode até crescer, mas vai crescer muito mais lento. Você crescer muito mais rápido, você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Você muitas vezes não tem férias, você trabalha muito mais do que os outros, mas não se preocupa, gente. Olha, se eu tivesse que começar minha vida de novo, eu juro que eu faria tudo outra vez. Não tem jeito de voltar para trás, eu acho que esse é o caminho. É trabalhar sempre, sempre, sempre é, com fé, muita fé ali e fazer com que o seu negócio vai para frente. O valor, há 54 anos atrás, a gente nem sabia disso, quer dizer, ninguém falava de valor, ninguém falava da missão, a gente tinha um ideal, né? o ideal era aquilo, a meta era de, por exemplo, a meta da Gazinha era ter cinco lojas, né? não era para ter mais, mas a ideia era cinco lojas, mas aí vem um funcionário e fala assim, peraí, agora você já tem uma loja para cada irmão, peraí, e a minha? Aí vem o outro funcionário, mas e a minha loja? E foi a seis, sete, e a minha? E assim foi por diante. Esse é o processo. Se nós olharmos, por exemplo, até antes de eu deixar a presidência da Gazin, com toda certeza, se a gente olhasse assim, ninguém falava aqui em ser diretor, não é verdade? Ninguém falava em ser diretor da Gazin, mas na época o sonho era ser gerente. O filho do motorista, o sonho dele é que também ia ser motorista, né? o do condutor de caminhão. Tio Paulo, o filho do Paulo. Eu olhava o pai trabalhando em cabelo. eu também vou ser motorista. Quer dizer, todo mundo tem um ideal. Esse é o ideal. E hoje não, hoje, como eu saí, já tem diretor na Gazin, já todo mundo agora já quer ser diretor. E isso é muito importante. Isso faz com que sua marca vai crescendo devagarzinho, ela vai se espalhando. E cada dia mais. Então, como você vai crescendo, a marca ela vai se enraizando, ela vai se enraizando. Mas precisa ter muito cuidado. Né, porque eu falo porque lá na frente pode ter uma peste nessa raiz, né? então isso pode ter uma doença na raiz e essa doença é um perigo danado, a gente tem que ter cuidado todo dia, você precisa dubar ela todo dia para que essa raiz continue crescendo e vai disseminando e vai embora, ou seja, a pessoa se tivesse nessas raízes uma limatoide você já viu falar de limatoide Não. Muita gente não viu falar, porque são gente que foi criado já depois que os cafés acabaram. Mas o cafezal do Paraná, do, do Brasil, do Paraná, mais do Paraná, Paraná, Estado de São Paulo e Mato Grosso, eles se acabaram porque nasceu uma limatóide. Limatóide era um nozinho que dava nas raízes do café. Assim, gente, precisa cuidar para que não tenha esse nozinho da limatóide no no, na, na, na sua empresa que são algumas coisas assim que você vai deixando para trás, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer amanhã, se você pode fazer hoje, né? E eu vi no livro ali uma coisa bastante interessante, no um livro que eu li essa semana, que eu vi, quando você tiver que fazer uma coisa, faz na ida, não faz na volta, porque na volta você não tem tempo, ou muitas vezes você não sabe se não vai dar tempo, então faça logo na ida, que é muito mais fácil de isso dar certo. Tudo está ligado ao atendimento, né? não é mais o preço. O preço não é a coisa mais importante. Eu acho que o preço, na verdade, nunca foi importante. Sempre foi, foi o atendimento, esse carinho especial. Na Gazinha é um pouco diferente, porque a Gazinha já se preparou um pouco mais. Desde lá, quando nós ainda era pequeno, nós já pensava em congresso. Quando o Brasil ainda era fechado pelos militares, nós ainda já saía fora do país. Mesmo aqui na América Latina, a gente já ia buscar alguma coisa lá fora. E, depois disso, a gente veio a montar a escola e a escola tem trazido muito resultado. Eu acho que é uma das coisas assim que, que mais fez com que a Grazinha crescesse foi a, foi a universidade. Eu acho que isso tem bastante coisa boa para a gente criar. Então, vou, nunca diga assim, eu já sei, você ainda pode aprender. Mesmo que você é doutor naquilo, você ainda pode aprender. Todo dia você pode aprender, todo dia você pode aprender. Eu acho que cada dia a gente tem que aprender um pouco mais. E ninguém nasceu sabendo e nem vai morrer sabendo. Todo dia você tem a oportunidade de aprender a fazer as coisas e, e criar coisa nova. Porque uma coisinha que você aprende agora, que você bota em prática, já é um resultado amanhã e é um resultado muito grande. E tem uma história bastante interessante que nós contava quando era menino, né? Aqui em Douradina tinha uma fazenda chamada Brejinho. É perto aqui, uns 4 quilômetros daqui da nossa cidade. Eu me lembro que eu ia lá sempre caçar rã. E um dia uma senhora tinha lá umas 30 casas nessa, nessa, nessa fazenda. E, e, eu fui, e nós íamos lá caçar rã na época. E sempre, porque tinha um brejo lá, tinha uma olaria. E daí a pouco, nessa, um dia lá, uma senhora batava muito mal. E no passado, todo mundo disse que tinha que botar uma vela na mão de quem estava morrendo, né, não, não sei por que, que é a vela, mas disse que era para iluminar o caminho para ir para o céu. E eu não sei se isso é verdade, mas aí a, moça, a senhora mãe da, da, da mulher que estava enferma, que estava muito ruim, estava morrendo, e a mulher corre, corre, procura, 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 não acha uma vela, aí ela pega as crianças que estavam brincando no pátio e falou, gente, sai na, na colônia aí, gente, acha uma vela, que a mãe está morrendo, precisa pôr uma vela na mão dela. E aí, então, saiu a molecada toda correndo, todo corre pra lá, corre pra cá. E daí a pouco voltou e, e falou, mãe, não, não acha não, não tem quem tem vela não. E, Meu Deus, mas a mãe vai morrer no escuro? Não, peraí mãe, porque eu vou dar um jeito. Foi lá, pegou a mão da velhinha, puxou a mão da velha, botou um punhado de terra em cima da mão da velha e foi lá, pegou uma brasa, porque o fogão era lenha, pegou uma brasa e botou em cima. Aí a velha deu pessoa uma, uma olhada assim, antes de morrer, e falou assim, vivendo e aprendendo. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que viver, mas aprender todo dia. Já uma vez eu convidei também outras pessoas para ir em seminário, e essas pessoas sempre falam, não, eu não preciso que eu já sei. Lá eles vão me ensinar a vender barato e atender bem, é tudo que eu faço. Gente, mas eu estou aqui e muitos já pararam o seu negócio. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente tocar a frente para frente. Aprender sempre faz parte. Eu acho que o sucesso de tudo, a marca forte tua, é você continuar aprendendo. E o cliente, quando vem aqui, ele sai feliz. Eu acho que isso é uma coisa boa. Né? Nós estamos aí, estamos entre a melhor empresa do Brasil, é, da América Latina. Então, no reclame aqui, que é um negócio bastante interessante, também nós somos o segundo colocado. Então tem bastante coisa boa que isso faz, faz parte. E isso tudo, essas coisas são boas porque você quando você entra numa pesquisa dessa, cabe você olhar onde você está colocado. Naquilo que você não é bom, você pode melhorar um pouquinho mais nossa empresa que já é grande ou muitas empresas também que são grandes mas você pequeno você pode fazer pesquisa com seus próprios funcionários e com seus clientes perto botar fazer uma pesquisa para ver aonde você está colocado e aonde é que você tem uma falha aonde você pode melhorar e isso acho que a Gazin tem feito muito eu acho que são coisas boas que têm acontecido e cada dia que você abraça um cliente ele abraça o outro para você e isso é a transformação do poder, eu acho que é a coisa boa, assim, que a gente tem. Porque quando você abraça um cliente aqui, ele abraça outro lá. Fala, puxa vida, tive lá no Gazin. Quando ele fala, já tive no Gazin, já é uma coisa boa. Quando eu tive lá no Paulo, já é uma coisa boa. Não é só ele sozinho, ele já tem mais coisa crescendo. Quer dizer, já mais coisa alimentando. Isso é muito bom. Eu acho que é assim que a gente consegue fazer as coisas crescerem.
0: Ô, seu Mário, que dicas que o senhor pode dar para quem está buscando se posicionar no mercado? Melhor preço, um diferencial, como crescer de forma sólida e ganhar o coração do consumidor?
1: Ganhar o coração do consumidor é o atendimento, não tem outra saída, não tem mais o que a gente pode falar, né? não tem outro caminho a não ser o atendimento, porque o preço, o preço faz parte do produto que você está vendendo. Não tem jeito de você, por exemplo, você comprou uma geladeira por mil e você querer vender la por 900, você pode vender até uma vez, duas vezes, três vezes, mas depois você quebra. Então não tem jeito, você vai ter que vender ela mil, você comprou por mil, você vai ter que vender pelo menos por mil e cem. Você vai ter que ter um lucro porque você tem funcionário, você tem imposto, você tem um monte, tem água, tem luz, tem um encargos, você tem um monte de processo para acontecer, você vai ficar só sempre com 2%, 3%, ou em algum caso até 5%, que são os lucros que a gente tem. Então não tem jeito de ser. O, o que tem, o atendimento, não, o atendimento, gente, não tem preço, ele é de graça. É, é só você fazer de melhor, é só você ter vontade, você ter carinho com as pessoas respeito com as pessoas e respeitar o nome das pessoas para que sua marca cresça. Eu acho que isso é muito interessante e muito bom também para que a gente vá para frente. Acho que esse é o caminho. Por que uma empresa ela vai perdendo a força da marca? Normalmente quem começa a empresa é o fundador. Atrás dos fundadores tem as pessoas que carregam também junto a marca. São as pessoas fortes ali. Mas são pessoas que também não nasceu eternas. Ela nasceu com, com vocabulário, ela tem um dia para ir embora. Ou tem um dia para ficar mais cansado. eu acho que uma das coisas assim, que mais atrapalha nossas empresas, e principalmente empresa familiar, ou depois que elas troca, porque muitas empresas do Brasil ainda, eles preservam a marca, mas já não tem mais nada de marca. Ela já está em uma multinacional, já foi vendida, já está em outro grupo, mas eles preservam a marca porque a marca dessa pessoa ainda é muito forte. A gente tem que cuidar sempre, é que quando você vai ficando, você ergue a mão, que você não alcançar mais o final da tua empresa, a tua empresa está maior que você, você tem que começar a botar, pensar em botar outra pessoa para cuidar dela. Eu acho que isso é bastante importante, porque a gente vai ficando com idade, vai ficando pesado, vai ficando muitas vezes cansado. E, e, e o cliente lá fora, eles são clientes novos, são clientes que estão tá renovando. Então eles são diferentes de nós aqui que estamos aqui parando já. Ou nós estamos ficando mais velhos. Então, e isso é muito interessante a gente pensar, por exemplo, os filhos têm o DNA do pai? Tem. Mas tem o DNA do trabalho? Muitas vezes não tem. Então, esse essa é DNA do, do pai e o filho, sem problema, esse é 100% certo, mas o DNA do trabalho Gente, isso é muito difícil dar certo. É a mesma coisa o DNA dos funcionários. Né? Por que, que o, o, o DNA dos funcionários com o patrão dá muito mais certo? Porque eles constroem, ele foi construído, eles não nasceram juntos. E isso é muito importante, eu acho que é bastante interessante. Quando você sobe a tua empresa, e normalmente a empresa cresce muito mais do que a família. Ela cresce muito mais do que o seu fundador, ela cresce muito mais do que todo o grupo. Mas isso faz com que a gente tem que pensar que quando você não alcançar mais você já a tua mão, você tem que subir numa cadeira, cuidado, porque a cadeira pode quebrar o pé, então você tem que ser muito firme e nessa hora você tem que passar o negócio para frente, vai passando para frente. E aí, com toda certeza, quando você passa para frente, aqueles funcionários que ajudaram você a fundar a sua empresa também vão ser trocados ou vão ser encostados, eles vão para frente. Então, quer dizer, o processo é que a empresa não acabe. E isso é coisa muito importante, esse nome não pode acabar, não pode criar um nozinho aí da limatóide nas raízes. Então esse é o passo que a gente tem que fazer.
0: É, minha gente, às vezes você demora anos para construir uma marca que pode ser destruída em minutos, caso não esteja bem estruturada. Por isso, é muito importante estar atento a cada passo dado, estratégia e, principalmente, se o que você tem mostrado com o seu trabalho está de acordo com os valores que a sua empresa prega. Se você não conseguir fazer isso sozinho, contrate um profissional, busque ajuda. No mercado competitivo como o de hoje, só permanece de pé quem realmente oferece um diferencial e cumpre com os seus propósitos. E nós vemos como exemplo do seu Mário Gazin e o Grupo Gazin que é possível sim, um pequeno negócio, crescer estruturado e se consolidar no mercado como um negócio de sucesso. Continue acompanhando nossas dicas, resista e persista, que logo você colherá bons frutos do seu trabalho. Obrigado, seu Mário, pelo programa de hoje, obrigado a você que chegou até aqui e nos vemos no próximo episódio de Pode Mário?
1: Eu tenho que agradecer ao Jones por todo esse trabalho que ele tem feito. E vamos torcer para que você fique ligado nos 30 minutos junto conosco. Um beijo a todos vocês e, olha, muito sucesso. O coronavírus está indo embora, se Deus quiser, graças a Deus, ele está começando a ir embora. Ele está chegando atacando todo mundo, mas com toda certeza eh, nem todo mundo vai passar por isso. Então, um beijo a todos vocês e muito sucesso.